0: 我一直都是特别欣赏那些在绝境和逆境中站起来之后依然求生，然后依然向向着好、向着善的那一面的人，因为他们的阳光
1: 也好，或者这种 positivity 也好，是一种有意义的阳光，不是说那种没有经过
0: 风风雨的那种，是看到了世界的不好的那一面，依然相信这个世界是更好的的那种人。他们的坚信和自信是真实的。
1: 假如生活欺骗了你
0: ，你还有我呀。假如
1: 有套套，假如有套套，我们开始吧
0: 。各位听众朋友们，大家好。总之就是又到了我套套大放厥词的时候了。我是你们的罗套套，然后我不准备让对面的那个人跟你们打招呼，因为他只是我的一个同事。No，Why？
1: <笑>我抗
0: 议！我不想给他任何机会。No, 他反正无足轻重我。
1: 我是假如，大家好，我很重
0: ，很重，很重哎呀， yeah. 就是假如最近胖的特别厉害，所以他变得越来越呃有分量了。套套最近就是减肥特别成功，所以反倒。亲我起来
1: ，我认为我虽然分量加重了，但是我还是一个 sexy lady， 就是这样
0: 。Yeah、好的，这是我爱假如的原因，大家也因为这样而更爱你。那我们就要进入今天的主题，我们要讲的是跟分手有关的事情。我之前在呃微博上问大家，就说你们想听到什么，然后有很多人给了想法。很抱歉，就暂时我们没有办法。谈论那么那么 sexual 的话题，因为我怀疑就是喜马拉雅会把我们封掉。然后，所以我们今天只聊一个很健康的话题，叫做分手旅行中的艳遇。我觉得好像比他们
1: 他们写的还要 sexy。Yeah, 然后我觉得这个听起来好像很不健
0: 康。<笑>然后我们副标题叫那些天使们，就是啊，我们在旅行中遇到的那些可爱的、美丽的男孩们。<笑><笑>那。我们今天要讲到这个分手旅行中的艳遇呢，首先我们就先提一个问题，就说为什么我们要去旅行？对，我们为什么要在分手之后选择旅行这个行为？就很多人分手之后选择自杀，我们却选择<笑>。实
1: 话实说，我分手以后到最近我都很抑郁，所以我就觉得说。人生的意义，活着的意义，然后思考这些，并不会让我更快乐，其实是会加重让我觉得我为什么要活着这个疑问。所以
0: 也太悲伤了吧！不要不要想那么多意义上的东西，就是你人生的意义其实是自己赋予。你知道吗？你刚才就 make 了一个非常大的意义，其实这就是这就是我们为什么在嗯、呃、经历过一段重大的情感结束之后，去重新思考自己的意义。就是人活着是很有意思的。我是一个特别特别 positive 的人，就是我一直是那种，我简直就是那种强制乐观，你知道
1: 吗？对，我觉得你就像太阳，你就源源不断的供
0: 能。<笑>我已经被好多个朋友这样讲过，但是这个太阳其实很可怕的。我作为一个太阳，我的能量都是从别人身上吸来的，我就是一个妖
1: 精。你你是那个哎，有心理学上有一个叫什么？叫什么能量吸血鬼吗？表面
0: 强装出我好像非常在散播着能量，但我就像那种庞氏骗局的那种贷款公司，你知道吗？就是我我我借给别人的钱都是我从别人那儿借来的。就我和假如是两种类型的人，假如是一个桑桑的粉色 u n i c o r 我是一个永远在呃散发着热量，但其实偷取别人热量的妖精。然后这样的我们两个人。同时都在分手之后选择了一个行为，这行为叫旅行。我们没有约好，我们就是各自过着各自的人生，但我们都去旅行了。那为什么人要去旅行？为什么要在分手之后旅行？我觉得有一个很重要的原因就是，呃，去到一个新的地方，然后进入一个新的环境，体会一堆新的事情，会让我们强制就是。强制进入一种新的 system， 好像这个 system restart 就是重启了。重启之后，你不得不就像一个游戏要重新开始，你不得不回到新手村。这个时候，你要重新开始一次寻找自我的过程。这个过程可能会帮助我们慢慢的从那种痛苦和绝望中恢复过来。啊，这是我对分手为什么要去旅行的一种理解。你怎么看
1: ？我觉得你
0: 想的真的很很崇高。
1: <笑>我的初衷是逃避我在这里的
0: 真实生活<笑>。<笑>我们两个，呃，作为妖精和 unicorn， 为什么去旅行的分头分头走向两个两个方向。
1: 也、yeah, ，但我觉得我们是殊途同归。就是我的初衷是一种逃避，但是我认为说。呃，到了最终的结局，其实是你可以从这个旅行当中摄取到很多就是新的东西、新的意义
0: 。于私来说，帮助我们走出困境；于公来说，给我们增加了很多的就是故事的素材和笑料，<笑>然后帮助我们作为编剧去创作故事。你的上一次的让你印象很深刻的旅行，或者你遇到的人，你能讲一个关于他的故事吗？
1: 我我给大家讲一个，就是这个人身上的故事最离奇的这样一个人吧。好，他叫 Flaming。我在芬兰留学的时候，我去哥本哈根玩的时候，他是我当时的那个房东。Mm -hmm. 太有年代感了，我跟大家讲一下，现在大家都住 Airbnb。那个时候我们还在玩沙发课，你知道吗？<笑>就是靠 surfing 的年代。<笑>大家记就记住他叫丹麦胖王子吧，我觉得这样好记忆一点。我是怎么认识到他的呢？是其实还是通过一个朋友给我介绍的，因为我当时我我是最后一分钟订了去哥本哈根的机票，然后我在沙发客上还找不到人来就是收留我，然后我都在想，要不然我就去住青旅吧。然后但是呢，我有个朋友说他认识一个丹麦人，他就帮我们介绍一下，然后那个那个。胖王子很很热情，他说可以，你来吧。然后我就跟我朋友去投诉他。我们当时就是在等一个，我只知道这是一个丹麦男的，人来人往，然后我们老是在期待走来的也会是一个帅哥，是一个高高大大、金发碧眼帅哥，童话
0: 中的男人。毕竟你去的是丹麦啊。最后等来的是一个。大概
1: 你会觉得他有肥胖症的这样一个男人，就有点有点夸张，然后你就能体会到我跟我朋友当时有一点点，其实不太好啊，我觉得这个是不太好的，但是我们内心会有一点失望
0: 。因为假如在那个时候心中一定是想<笑>想,想有艳遇的，我我觉得旅行的时候人潜意识中一定是会有一种对艳遇抱含的一种希望。有有有，而
1: 且我那个年其实候很小，我那个时候才二十几岁啊，<笑>充满了年轻的梦想。当麦、no、胖王子他特别热情，然后他马上就带带我们回家，把行李放下。他说：“你们要去哪玩？”然后我跟我的朋友都是那种无组织、无纪律的人。我们说我们不知道，我们就是准备去了以后，就是上网搜一搜附近有什么，然后说去掏出那种那个叫什么《孤独星球》那个书，随便翻一翻，然后我们就去。然后他说：“你们不可以这个样子。”不行，我要带你们去玩然后他就开着他的车，然后把基本一天就把哥本哈根市内和周边的景点都带着我们转
0: 完了。哥本哈根真的很小，很小很
1: 小。然后不知道大家去没去过，就是你知道哥本哈根里有一个最大的一个热门的 must see 是那个小美人鱼的雕像，对不对？走过去你就发现河边有一个就是青铜色的石头坐在那儿，那就是他了。然后很小，感觉比我还小。去哥本哈根是一天可以把这些都玩完的，甚至连周边的那些小村你也可以玩完，就觉得茫然若失，因为我们安排了一周的行程，我们不知道现在要干嘛了。然后王子就带我们回家了
0: 。你为什么一直要强调他叫王子、okay、<笑>这件事情？<笑>
1: 对，<笑>现在就是我要给大家讲，我为什么要叫他王子。
0: One,
1: 你们觉得他是一个肥胖症的中年胖男人，还单身，然后都没有没有没有女朋友，为什么我一直要叫他王子
0: ？还单身，你有多歧视单身？我没有歧视，我自己就是单身，我都单身，<笑>还好意思说人家还单身？怎么了？我们单身人怎么了？只是因为因为没有人叫我公举
1: ，对不对？就是我自认为是公举，但是没有人叫我公举，但是我为什么要叫他王子呢？<笑>我们回去以后，然后 Flaming 就说我们一起来做饭吧。他是那种外国人，他说我们一起做饭，他不是说你们在那儿坐着我来就好，他说你这要跟他一起做饭呢，他就发现我们很没有那个生活常识，然后还教我们怎么包
0: 蒜。<笑>哎，你简直是中国人失格，你知道吗？你作为一个。I know, I know。中国女对，然后还要让一个丹麦胖男人教你怎么
1: 包蒜。对，然后我们当时就坐在他那个客厅里面，然后就闲聊，然后发现他客厅里面酒柜上面放了一张就是海报，呃，广告画吧算。然后呢，上面是硬照，是一个开着红色法拉利、金发碧眼的帅哥，一个男人，就那样一张照片。我当时就觉得说，难道说我的胖王子其实是？呃 g、uh, a y e a h 其实是 gay 嘛，然后就问他说，<笑>你为什么要摆这么一个帅哥的照片在这？然后这个帅哥是谁 ？Flaming 就那个是我呀。我<笑> ，yeah， 我我没有办法给你们就是看图片，但这个真的是一个莫大损失，就你们就幻想一下吧，就是金发，然后是蓬松的金发就梳过去，然后他坐在一个。红色的跑车上面，然后他眼袋忧郁，你知道吗？然后他闭眼非常的，就是呃突出，然后他真的超帅，就是唇红齿白那种帅哥，然后坐在那个车里直勾勾的望向你，然后他说他是他，然
0: 后我就笑了，你知道吗？你好过分哦
1: ！哎，我以为他在跟我开玩笑，你知道吗，我就说 nice reply， 然后他就翻出相册给我看，他小时候年轻的时候，真的是他。如果他不是一个就是职业骗子，就存了好多那个人照片的话，那真的是他。What happened？ 为什么他变成现在这样呢？他就开始讲他的人生故事，这、就、个是我听起来最离奇，然后最 sad， 然后也最精彩的一个人的故事。就是他年轻的时候。就是富家公子哥这种放养型，然后又很天真。早年的时候，因为长得漂亮，比较高大，然后当时主要是瘦啊，很帅气，被拉去就拍硬照，乱七八糟。他是一个模特<音乐>，这一部分其实没有什么意思，就是就是一个非常风华绝貌的富二代，人生处在洋<音乐>洋装大道上的故事<音乐>，在我来说是没有冲突的一段故事。但是我我很确信，对王子来说是他巅峰。然后他就遇到了一个女孩儿，那个女孩儿我忘了是香港人还是是东南亚的一个女孩儿，但是是亚裔啊。然后呢，他们就 madly in love， 就是疯狂的相爱了，然后结婚了，然后生了孩子，过得很快乐。然后那个胖王子也决定不不不卖肉了，就是不做皮肉生意了，他要做一个就是有担当的男人，他要赚大钱。然后他去干了什么呢？他就开始做烟花了，他做烟花爆炸师哦，听起来很帅耶，很帅很有意思。然后好像丹麦有一年是有几年的国庆啊，还是新年的那种，就是烟花炮弹的那些东西，全都是让他来设计的，所以他很厉害、嗯，你知道吗？但是好像后来就出了一个事故，嗯、好像是炸死人了吗？我忘了有没有炸死人，反正是炸坏了，把 building 把把建筑炸坏了之类的哦。然后他就惹事儿了，你知道吗？好像他炸的这个东西，是当地的黑社会、黑手党之类的东西。哇哦，嗯呀，然后惹事儿以后呢，那他只能举家的在躲。你知道的，就是黑社会嘛，那肯定是他比我们常人更有能力 ，right？、Uh. 然后这个 long story short， 就是他们的黑社会就找到了，并且绑架走了 Flaming 的妻子和孩子。
0: 真的、啊，真的，真的
1: 。啊、然后 Fleming 就崩溃了，他去找，然后他用动用了各种各样的方式，然后他想去赔偿，然后他想去赎回他的这个妻女，但是可能是那个金额他也大到他没有办法去赔偿，或者他们好像后来又威胁他去做一件事情，他不想做、嗯。但最终的结局是说， Fleming 永远失去了他的妻子和女儿。他女儿好像才四岁
0: ，被绑架犯杀掉了吗？耶、yeah. ！我的妈呀，这个故事怎么突然进入了这么痛苦的
1: 阶段？真的，他家还摆着那个小女孩的照片，我当时也问了，我觉得我真是一个傻子。天啊！所以她后来为什么变胖了呢？就从此以后，她就没有对自我的管理了。但我觉得这个对于她当时的状
0: 态来说，根本就无足挂齿。我觉得会有巨大的就是伤痛，之后可能会 P S D 或者是。就是心理问题，嗯，对，我觉得他能活下来，就
1: 其实已经是个奇迹了。他，我从那个事件里面活下来，我忘记他是怎么解决掉这个黑社会跟他的纠纷的，或者说可能黑社会觉得把他的这个仇已经报了。嗯 ，Flaming 一个人活了下来，但是他的心其实就死了。后来 Flaming 他就不想活了，你知道吗？嗯，他不想活了，但他又不没有勇气自己直接死。嗯。干了一件什么事呢？他就去了越南，当时越南还有很多地里埋下的炸弹没有被拆出来，好多时候当地人就你在街上乱走，你就不小心会踩到地雷，嗯、你就会被炸死
0: 。他去踩，所以后
1: 来就去了越南去做志愿者，去帮人拆炸弹。嗯、他其实是抱着寻死的心去的、嗯。就是来跟我讲，他经常说，就很多。志愿者也拆着拆着，然后可能出了问题，或者拆错了，或者这个炸弹有问题，这地雷有问题，自己就死
0: 了
1: 。嗯，那 Flaming 永远是死神带走了别人，留下了他
0: 。哦，那他真的是柯南呢？<笑>但
1: 他当时的状态非常惨，就是他很想死，但是他永远被留了下来。后来他好像这样的状态过了几年以后，可能他就习惯了，你知道吗？后来他又跑到东莞去教英语了，好像是这样一个状态。嗯，后面的生活他就是又回到了丹麦，然后他他简直就是一个股神，你知道吗？他现在他后来当时是回到了一个学校，然后好像做了一个，好像教人计算机还是干嘛，然后 part time job 就是兼职就是炒股，然后感觉他炒股。那个钱就完全可以让他财富自由，但他还是希望能出去，就是帮助孩子。我觉得这是他永远的一个心结，嗯、就是包括他后面东莞去教学，他、嗯、后来回到他深圳也是去学校，他就是可能永远都记得他那个孩子，那个孩子的失去对他来说可能是永远都没办法在呃疗愈的这么一个失去。然后他也没有说想要去再婚再生一个孩子去取代这个意义。嗯嗯然后呢，他就是一种很善良的方式去贡献给儿童，然后同时他也很快赚钱，这么一个人、
0: 嗯。
1: 我们在他讲完这个。这个故事以后，我跟我的朋友都已经震惊了。就是我们当时是二十岁刚出头、嗯，然后我们的人生里面最大的挫折，可能就是考试就,就挂科了，失恋，<笑>失恋，考试挂科。对，我跟我的朋友都沉默了，而且我们二十多岁，根本就不知道怎么去安慰这么一个沉痛的经历。对，但是 Flaming 呢。他已经四十了，他已经能够跟他的这种痛苦的过往共
0: 处和解，
1: 所以反而是他来安慰我们，他说 "It's o、okay、k 嗯
0: ，我们来做饭吧。
1: <笑>对，好可爱。我觉得他的心永远是那个闪闪发光的快乐王子，他永远在奉献，就是永远记得他过去失去的爱人，他也。找到了勇气去活下去，跟过去的这些东西相处，带着这些伤痛去活下去。所以从那天开始，我就觉得他就是一个真正的王子。
0: 对你发现了吗？就是有一些人，他会经历很多很多的 tragedy， 很多很多的痛苦和不好的事，可是最终的结果却是让他们站得更 positive， 更好、更高，并且他们走向了更善良的那一面。我一直都是特别欣赏那些在绝境和逆境中站起来之后依然求生，然后依然向向着好、向着善的那一面的人。我觉得他们会比。只是仅仅经历过灾难和痛苦的人要 attractive 对我来说更更有吸引力，嗯，我也觉得，因为他们的光也好，或者这种 positivity
1: 也好，是一种有意义的阳光，不是说那种没有经
0: 过风风雨的那种，是看到了世界的不好的那一面，依然相信这个世界是更好的的那种人。对，他们的坚信和自信是真实的。其实这个也是我会，嗯，喜欢上我前男友的原因。我 fell in love with him because 我认为他是一个这样的人。也许我的认为当时是错误的，但是我的确曾经一度觉得他是经历过苦难之后选择选择了 positive 活下去的那一个。他的那一个选择本身就对我来说特别有吸引力，我一下就对他着迷了。但是后来我们分手之后呢？我回想这段感情的时候，我觉得也许他本人并没有我以为的那么 positive， 是我给他赋予了这些意义。就是像你讲的这个丹麦胖王子这样，就是真的经历过很惨痛的过去，但是却选择了善和好那一面活下去的人，会散发出一种温暖而平和的气质。啊、嗯，这个气质是我前男友身上没有的。他是一个，嗯，你看到他的时候，你就会觉得他应该是一个。他是个很坚韧的人，但是不是那么 colorful 和 peaceful， 就是不是那么 warm 的人。他是一个比较有点黑暗的那种感觉。嗯
1: ，我明白了，我明白了。我觉得你前男友他可能他是真的是在用意念强撑着让自己
0: 活下去。他可能还没有 get
1: over 那个，那
0: 个、对，他没有真正的参透中间的意义，然后成为一个。极大成着，就是就真的 get over 过去，他还没有，他其实还是在在 struggling。我觉得他还在和他的那种很痛苦的那个东西在作战，在他心里。对，我也觉得。我是在就是跟他分手之后受到他这种影响，我整个人也变得很 struggling， 就我也很痛苦。我选择去呃去苏格兰去去英国旅行嘛，一个人去旅行。就是我当时觉得，因为我前男友是英国人嘛，然后我就觉得我要我每一次在那之前我。两次去英国常住都是一两个月那样，都是跟他一起。就整个这个国家给我的印象和记忆都是跟我前男友绑定的，我就觉得我一定要有一次 solo trip， 就是这次旅行是属于我的，就是跟他是没有关系的。好勇敢呀！就是去故地重游。
1: 耶<笑>、yeah, ，你真的很勇敢。我觉得我我是完全不能再去那种我们有过记忆的地方。
0: 但其实说是这么说，我去的时候还是很，嗯、呃，就是有点沮丧的，就是肯定整个人一开始出发是丧丧的。然后我是从悉尼起飞，加上你中间等待的时间，基本上你去一趟的话二十七个小时，就二十四到二十七个小时在飞机上从悉尼出发去伦敦，我觉得真的太久了。我就是在去伦敦的这次飞机上，然后遇到了一个我在旅行中我接下来要讲的这个事情。Oh, 当时因为我整个人很丧嘛，我以往旅行的话，我都会提前在网上做 check in 的，但只有这一次我没有做 check in ，我是临到托运行李了才想起来我没有 check in ，然后才开始选座位嘛，结果因为。因为你想要坐那么久的飞机，二十七个小时啊，我当然是要选一个我想坐的位置。但是因为我忘记 checking 了，我没有办法选择了。那个工作人员就是悉尼这边的这个航班的这个工作人员就问我说：“你坐哪？”的时候我说：“哎呀，我现在还能选吗？”他说：“没有特别多的位置了。”而且我的座位就自动被 locate 到了一个靠窗的位置。我就跟那个人说：“我说能不能帮我调到靠走道的位置？因为我是经常去频繁上厕所的人，我真是不喜欢坐靠窗。”他就说：“我帮你重新选了走道位置。”我说、哦：“我特别感谢，我还对他千恩万谢。”然后我就上飞机了。我上飞机了，光看了一下自己的那个牌，我看完了，我就走到那个牌上去，然后就自动坐到靠走道的位置。因为我觉得，我既然看对了牌。那个人又跟我说他给我重新 l 楼 K 到靠走道的位置，那我就不用看具体的位置了嘛，肯定是对的。我想都没想，我就坐在靠走道的位置了。结果就是临到快起飞的时候，突然间有一个人就过来就拍我的肩膀。然后我抬头一看，是一个，也是一个金发男的，那种很高瘦，那种传统英国男的长相。然后就说，嗯、uh, ，Excuse me，I think this is my seat。然后我就说，不可能，我我是靠走道的位置，这一排只有一个靠走道的位置，就是我现在坐的这个，你知道吗？我说不可能，这是我的位置。然后这个男的就说 ，I really think this is my seat。然后我就说，那我们来拿出票对峙，拿出票一对峙。老娘竟然是坐中间的<笑>，巨尴尬！因为我当时特别肯定的跟他说这就是我的位置，我还说我说那个工作人员专门给我挑了靠走道的位置，嗯，他就很尴尬，然后他就拿出他的票说可是我的位置真的是这个号，我一对一看，哎呦完了，真的是人家的。然后我就赶紧说哦被工作人员骗了，但是我觉得这个男的根本没相信我，他觉得我就在胡搅蛮缠，因为我已经给他落下了这样的印象，但是他就笑着说没关系，他就坐下了，然后我就往里坐了一个。当时已经觉得很尴尬了，我也不敢跟他讲话。然后飞机起飞了嘛，我就想说这么尴尬，我还是看屏幕上的电影吧。然后那个飞机的那个屏幕，我按了半天我打不开，你知道吗？<笑><笑>我就说屏幕怎么是黑的？然后这个时候他突然间又主动说，他就说你点一下屏幕就可以了，你不用按旁边的按钮。然后我说哦，好的好的，我就按了他说的做，屏幕就亮了。我说谢谢，然后我就开始看电影。但是我觉得，在他心中，我已经是个傻大姐的形象了，既搞不清楚自己的位置，啊，又不知道屏幕要怎么点开，就对我没有坐过飞机了<音乐>。你们知道我是有很严重的那个飞机恐惧症的。零九年的时候发生一件事情，至于我就很害怕飞机颠簸。然后呢，当时飞机就开始颠了，我就特别害怕。然后我就双手扶着旁边那个扶手，就闭着眼睛。我在那之前本来还那样子矜持着，想装装自己的嗯，就是样子，在这个男的面前。但是那个瞬间，我已经忘记了这些所有的一切，我整个人就啊，什么丑态什么的，我完全不记得了。我整个人就像绷紧的一个蘑菇，我就这么僵了很久很久，一直到大的颠簸了两次以后，我终于把眼睛睁开了。结果我一睁开眼睛，就是我旁边这个男的。就是用一种那种似笑非笑的表情看着我，然后我又尴尬又害怕，你知道吗？我想你看我干嘛呀？他就说 ，Miss， you are very brave。他说你非常勇敢，他说你已经做得非常棒了，你现在可以放松一点了。我就抖着，我就说你怎么知道我在害怕？他就说你一直握着我这边的扶手，我的胳膊都没地方放了，我当然知道你害怕。然后我就说，哦，哦，不
1: 好意思，我
0: 赶紧把手拿开。<音乐><音乐><音乐>笑着说：“你要是特别需要握着什么东西的话，他说你可以握着我的手。”嗯，他说完这句话，我一下笑了。结果我刚笑完，气氛刚刚缓和，又开始颠簸。那个颠簸真的一阵儿一阵儿的，就把我吓死了。他就为了转移我的注意力，就开始跟我讲话，就开始跟我介绍他自己。他就说他爸爸是澳洲人，他妈妈是英国人。然后呢，他经常悉尼、伦敦跑。他这次回英国的家呢，也是要过圣诞节。然后他就说了自己的名字和他的家乡。然后你知道吗？那一瞬间我就懵了，因为他的名字和家乡跟我前男友的一模一样。就是他的名字是我前男友的名字，他的家乡是我前男友的家乡。我整个人就一下就愣住了。我说：“你知道吗？你跟我……”前男友的名字、加上都一样，他就很淡然，就是哦，那还真是挺巧的。”这个时候，他就把自己的手机拿出来，然后打开了一个冥想 app。因为我这时候满脑子都是这些巧合的东西，我的注意力真的被他转移了，就没有那么害怕颠簸了。的时候，他突然把他的手机打开了，因为他手机是那个飞机模式嘛，飞行模式。他打开了他的一个一个冥想的 app， 这种 app 我以前从来没有用过，他打开了。然后把耳机就塞到了我的耳朵里，他说：“你来听听这个，听完之后就不会那么紧张了。”我一直觉得就是跟陌生人分享他的耳机是个很亲密的行为，但是这个男的就是非常自然的就开始跟我分享他的耳机，然后我的耳朵里就突然传进了一个他耳机里的一个声音，是一个冥想的课程，一个一个男的就说：“他说我们从现在开始静静的闭上眼睛。”听着音乐，然后就跟着他，就是好像做瑜伽一样的那种。然后对，就开始我就开始跟着里面那个导师，然后一会儿深呼吸，然后一会儿调整坐姿，一会儿闭眼想象，然后慢,慢慢慢就平静下来了。我甚至忘记了我一直带着我身边这个陌生男人的耳机，我跟他认识还不足两小时，然后就是这么平就萍水相逢的在飞机上坐在一起这么一个缘分，他就把他的耳机给我，然后用他的冥想课程在治愈我。然后等我注意到的时候，飞机都已经不再颠簸了。我们这时候就开始闲聊了，我终于可以跟他聊天了。他就问我说：“你为什么这么害怕、啊？”我就跟他讲了，就是零九年发生这事儿，为什么我当时的后遗症这么严重？他就跟我说，他就说啊，你有没有意识到一件事？我零九年那个事情其实是跟人有关的，但是他就会说，你看你其实是不是把对人的恐惧转嫁到了别的东西上？就比如说，你看飞机颠簸，其实是因为风，是因为风力，是因为空气这样造成的。你怕的其实是当年那个事件里的人。其实你是把就是两件本来无关的事情 connect 到了一起，是你的脑子在作怪。你可以把它们分开去想、去理解，就没有那么恐惧。然后我就说这个想法还挺有意思的，而且其实 you got the point， 就你其实有说服到我。对。然后他就他就笑着去建议我去参加那种专门为有飞机恐惧症的人开的那种。抚慰课程，然后我说我有看过那个课的纪录片，但是我没有真的去过。然后从这儿开始，我们俩就聊开了，就天南地北的，就什么都聊。职业未来他是做什么的？他就跟我说，他其实是做那种商业整合咨询的，就是其实做那种叫啊、uh, business consulting 那种工作。而且他年纪非常的小，他比我小大概五岁左右。他已经。就是属于那种事业小有所成的那种人，啊，他在悉尼、纽约、伦敦都 running 那种小型的机构，然后已经有一个自己 organization， 就还挺厉害的。我就觉得他这么年轻，这么小就已经事业有所成，我当时就，哎，就是那种百感交集吧。是
1: 人比人气死人吗？
0: 真的，真的。我跟他有很多共通点，就是我们俩都是那种很自由奔放的那种人，都非常 open mind。嗯，我们可以接受很多可能普通人接受不了的事情，喜欢体验一切那种新鲜的事情。在悉尼，他觉得那种悉尼的环境非常的自由，他也很开心。嗯，因为我们俩聊到很晚，然后飞机就灭灯了。嗯，你就给人造成一种我们俩从白天一直聊到了晚上的那种错觉，全飞机的人都睡觉了，我们俩还在聊。然后他就把那个。椅背就是放倒，然后躺倒，把被把被子衣服盖好后，就说了一句很很可爱的话，他就说：“虽然我现在接下来这句话听起来有点 weird， 有点奇怪。”他说：“我们一起睡觉吧。”我说：“好。”然后他就说 ：“Good night。”我说 ：“Good night。”然后我们俩就是那种面对面躺在一起，就是胳膊碰着胳膊那种，给我一种很温暖的那种感觉。就是这个人对你也没有什么所图。是在飞飞机上，你知道吗？能怎么样？但是他却用这种话来让你觉得颠簸也好，我们飞在几千公尺高空上也好，什么这些行为都不那么可怕，甚至包括我马上要去做的这个 solo trip 也没有那么可怕。我对接下来要要做的事情充满了一种期待，嗯、呃，就是他给了我很奇怪的安稳和力量，而这个人是一个陌生人。哇、
1: wow, ，我觉得他真的是一个天使。
0: 我当时睡的心情平静，一点都没有在因为这个飞机颠簸上很害怕。那、这个飞机是个红眼航班，我们就在飞机上过了一晚上，就过夜了直接。但其实你知道，在飞机上为了倒时差，那个夜不是真的夜，几个小时以后飞机就会亮灯，其实你并没有睡满一整个晚上嘛。对。但是你的感觉就是已经早上了。亮灯以后，大家把窗户打开，外面的阳光射进来。然后我当时睡醒，我睁开眼睛看到他就是那种睡眼，像一个可爱的小天使，在我眼前。然后他迷迷糊糊的睁开眼睛，看到我，一下露出了微笑，然后就说了一句 “morning”。那一瞬间，有一种特别奇怪的感觉，就好像我们俩真的睡了一晚上。<笑>我一下笑了，我就说：“哎，我们俩才认识了几个小时，其实算下来真的没几个小时，那种错觉。”我说：“你知道吗？我们就一起一起说了晚安，一起说了早安，还一起睡觉了。<笑>”我说 ：“We we slept together, actually. 我说 It's really weird.” 从那一刻开始，飞机都再也没有颠簸过了。直到落地的时候，不是会震吗？落地那一下，那一阵子我特别紧张。我又重新把手紧紧的握在扶手上的时候，那一瞬间，他紧紧的抓住我的手。我认为他握手握我手的那个动作和他对我笑的那个表情，都是一种 everything will be fine， w e r gonna be o、okay. k 就是这个意思。Wow. 然后飞机就嘣的一下落地了。落地之后开始滑行的时候，他立刻就把我手松开了，没有就是说一直抓着我的手，好像要占便宜那种，不是那个意思。整个这个过程可能就一分钟都不到，几十秒吧。嗯。
1: 哇，我觉得他真的是一个很有就治愈能力的人，但是我觉得这样是天生的一种才能，好像。
0: 对，我认为他能够做他那个工作，就是做那个 consulting 的工作，就是联系不同的人，给他们意见。我觉得他是天生具备的这方面的天赋的。对，他说服别人的方式，他跟人交谈的方式，他结交朋友的能力都非常的强。真的、嗯，我遇到了一个跟自己很相似的人，然后这个人给了我力量，
1: 而且感觉他是真的发自内心的是在关心你的这样一种状态。嗯
0: 我记得是在广州转机的，然后我们俩在广州的那个落地以后还一起吃了午饭，还一起在广州机场转了转啊、嗯。然后第二班第二班航班上飞机以后，我们俩就没有坐在一起了。我一开始以为跟他位置是一起，结果发现我没坐一起，还有点小失望。哎、嗯，飞到一半的时候特别可笑，我去上厕所，刚好经过他，他在前台，我在后台。他知道我坐在哪，我告诉他我坐在后面。以后我上完厕所回去，我发现他从前面走过来了。嗯，他走到我的位置，然后就拍我肩膀说要不要到后面聊天？我说好。飞机一直是平飞的时候，我们俩就在后面站着聊天，聊啊聊啊,聊,啊聊各种各样的事情。然后他把他在悉尼认识的一些商业伙伴，但凡是搞电影的人，全都给我了，把名片都给我了。你<笑><笑>到悉尼可以去联系他们。我说你这个人真的是任何时候都不忘了工作。也我跟他讲了，就是我为什么来这次旅行，我在试图 get over 的这个困境是什么，我试图寻找到自己，包括我的前前面一段恋情有多么多么的艰辛，我的前男友给了我非常非常黑暗的影响，我自以为我是在去就是能够带离前男友走出黑暗，但其实他把我往黑暗中也拖了一点。这个男的呢，就跟我讲了，就说他分享了他的一段经验。他就说他曾曾经疯狂的迷恋过一个美国女孩，一个瑜伽教练，两个人简直就是天雷地火的那种爱恋。他超喜欢那女孩，那女孩也也也表示喜欢他。然而呢，就是他当时有一个星期需要回到伦敦去办一个工什么的，其就出差了一个星期，再回到纽约，那个姑娘就不理他了。就、so, 对他特别的冷漠，他发短信那女孩还不回，打电话那个女孩也不接，然后那女孩叫人间蒸发了。呀，你硬要去那个女孩工作的地方找她，你也是能找到的，但是就很尴尬，因为那女孩不愿意跟他多说什么。对啊，他以为是姑娘就爱上别人了。嗯，他问不到原因，然后就被冷暴力的分手了。
1: Die,
0: 这种被分手是最痛苦的，因为你还处于那种热恋的狂欢期，你知道吧？你突然就被置于冰窖了。人刚刚从天堂被打到地狱的时候，是心理状态最不能承受的事，就是他当时特别的痛苦，他就像遭到了一个重创一样，精神重创，而且没有原因。对，你不给一个原因的话，他真的很难从这个事情里面走出来嘛。一直到一年以后，他才得知真相，嗯，才得知为什么，就是说其实。这个女孩子就跟我前男友一样，也是有心理疾病的。那时候她就她有一个总结，就是有心理疾病的人，其实你是有所察觉的。你在刚开始得知的时候，就是他们会暴露出一些超凡脱俗的吸引力，就是他们比普通人更让你觉得 charming， 因为他们对这个世界更敏感。你想象一下，比如说有 bipolar 的人，什么梵高啊这一类人，他们都是某方面的天才，你会被他们快速的。就是拖到那段情感中去。我跟我前男友开始的时候也是这样的，我当时就是被他的这些离奇、他的经历、他这个这个人吸引的不行不行的。而容易被这样人吸引的人，都是很 creative 的人，就是都是非常的有能量的人。我为什么觉得这个男的跟我很像？其实就是我们都会很容易被有心理疾病的人吸引，因为这些心理疾病的人，他们很。Sensitive 很敏感，他们对这个世界的情绪会做出反应，而我们就是追逐着这样的人，我们喜欢这种对世界敏感的人
1: 。Today, oh.
0: 那个女孩子有遭遇到了很严重的重创，我就是她曾经其实是被她的一个近亲。就是强奸过的啊、嗯，他身体上是，心理上都是被遭到过创伤的，所以他其实是有那种亲密关系的那种恐惧，对吧？对他当时喜欢上这个男的，也是他的心理医生让他去尝试，然后这个男孩的确非常的热情，然后两个人在各方面都迸发出了激情和火花，但是在。当这个男的一旦远离他之后，他的那些心理病态马上就重新回来了。当他回来之后，比如说抑郁症状出现的时候，他就是没有办法再跟这个人维持任何关系。你们但凡接触过真正的抑郁症患者，你就会知道，他们其实是当他们症状发生的时候，他们没有任何余力去维系一段关系，别说是爱情和这种刚刚认识几几个月的这种爱情关系了，家人、亲友这些，他们全部都是没有力气去维系，他们只想缩在自己的壳里面。这个女当时进入这样状况，而当时她连跟这个男的解释的力量都没有，她就这样消失了。这个男孩是直到一年以后，他终于重新找到了机会跟这女孩重逢，而这女孩的状态开始变得稍微好一些了，她也去了看病什么的。就是他们见面之后，女孩就跟他道歉，就说在我长到这么大的这段时间里，你是我就是给起起码给予过我真实的热情和爱意的人，所以我认为我欠你一个解释，我一定要告诉你，这是我。生活中最悲痛的一面，我必须让你知道。但是我也的确要向你承认，我可能就是一个没有办法维持亲密关系的女人，所以我之后也不会再去尝试了，因为我觉得我尝试也是去加害别人，就让别人更痛苦。然后这个男的，因为他是个很阳光的人，他接受这件事情了，他把它当成了人生的一种历练。然后他跟我分享的就是说，当时支撑他从这段痛苦里走出来的是有一本书，呃，这本书里有一个有一个理论。叫做 The Four a g r e e m e n t 就是你跟自己和解和从痛苦中走出的一个四个原则。这四个原则里呢，有两个是是放在四原则的最前面的两个，也是他觉得最最重要的，也是他希望分享给我，而现在我可以分享给你和听众们的。Hey,
1: you. I'm just now Later that's this
0: time？yes，of evening，or need course。fine。on do you 这两个原则呢，第一个叫做 be honest to yourself， 对你自己诚实，接纳自己，让你自己面对真相。你知道这个男的为什么他要讲说他真正走出来是这个女孩子？给他讲了真相以后，他才把这件事情慢慢就放下了。他就会觉得人不能活在谎言和欺骗中。就是如果你心中有一份不甘心，你不明白为什么，然后这个事儿结束了，这个事儿永远过不去。就是他在你心中永远是一个坎儿，你你把它变成一个遗憾、一个错过什么的。他说这些东西美，只能美在 fiction 中，只能在小说中美，只能在影片中美。现实生活中留下一个什么未解之谜啦，什么一段关系中的不明所以啦，两个人的遗憾是一种错过，是一种美，不可能美，它永远不美，它是你心中的一个结。
1: 我觉得这个是一个悖论，就是你永远可以对你自己诚实，但是如果说这个事情涉及到关系，涉及到外部，你不能保证别人会对你诚实
0: 。是这个就涉及到原则的第二个原则，叫 “Don't take anything personally”。这两个原则是结合的。首先对你自己诚实，第二点不要把很多事情认为他们与你自己有关，就是你要把自己摘出来，以一个旁观人的角度去看这件事情，然后你会意识到，原来这件事情走向错误的结局，或者是走向一个悲剧，它并不是因为你才这样的，其实没有那么跟你有关。然后在这种情况下，你要对你自己诚实，我觉得这两个点是互相呼应的。
1: 我很同意最后这个结论呀。一件事情发生，它可能就是命运或随机的，或者是什么，它不是说你做错了这件事，你做好了那件事，所以它发生了。很多时候，它就是它是一个概率，它是一个意外或者什么，它就那样发生了。所以有时候我觉得，就是说你要认清自己，但你也不要苛责自己。我觉得这是很正确的
0: 。是的 ，be honest yourself 这一点的时候，他就。他的主主题其实是不要让自己活在虚假的幻觉中，你知道很多人是抱着幻觉继续活下去的，他会觉得说啊，我再坚持两年，说不定，比如说这段已经行将死亡的感情，我再硬硬拖上三星期，说不定我们就结婚了呢，或者是已经死亡的婚姻，我们觉得啊，什么我们为了孩子，我们要坚持下去啦，啊什么的，为了我自己，我要离婚了的话，我可怎么办呀，或者是。你心中真实的自我明知道这个人不爱你了，可是你却骗自己说他还是爱你的。对
1: ， uh, 这个是大脑的一种运作方式。<笑>就你如果一种自保护。
0: 对对对，有些人经常说啊，你男朋友不理你走了，然后我们就劝别人说，你就当他死了。其实真正的让你走出来的一点非常的简单，就是你认可到他不爱你，而这并不与你有关的时候，你才真的走出来了。
1: 嗯，我觉得我大体上同意你说的，但是有一点细微的地方，我觉得说有些时候分开不一定是爱情的终结。我认为是说，就是一段关系的成败，它可能并不仅仅止于，并不仅仅决定于说你们是不是爱彼此。有些时候爱，但是爱也并不足够让他成功，让这个关系对 work out。所以说，这种时候可能。你的那个事实要认清的，就是说你们确实没有办法了，你们尝试了所有能做的，但是你们现在能做的就是 let it go， 但这种也是一种认清，就不一定非得说是认清的，就是说他不爱你
0: 。我觉得一种成熟的结束方式，就是你要接受这个现实，就是 accept the fact， 不管这个 fact、就是是什么啊，而不要骗自己，然后在不骗自己的情况下， don't take anything personally。嗯，就不要觉得这些事情太和你有关，去苛责自己。有的时候我们要活得旁观者一点、嗯。
1: 对，这个我也同意。就是我发现，包括我自己也是，我在分手以后很长一段时间，就是说我会觉得说这件事我做错了，或我是不是这样不好，我是不是那样不好？但其实不是、嗯。我觉得很多时候对方的反应只是说，那个是有关他的，不是有关你的，就是他对世界的。投射是他的个人意见的一部分，而不是说你有问题。是的，这个浅了说就是你们之间可能不太价值观或乱七八糟不太匹配，不太合适。但是更深了说，我觉得就是说每个人他对这个世界的态度只反映在他自身，而不是反映在对方或外界。就是你可以用。各种不同的方式去面对世界，去解读世界。但他用的这个方式，其实只是因为他是这个人，而不是说你做了什么，世界做了什么。这其实就是
0: 旅行的一种意义嘛。我们出去经历不同的事，然后见到不同的人，去听他们的世界观，听他们的想法，从这些里面看到自己的。其实这就是为什么我们经常说从别人反射到自我，通过别人的投射来感到自己的存在。就比如说，这个人是说 A， 但你会觉得啊，我不同意 A， 我同意 B。但在他说 A 之前，其实你从来都不知道原来你是同意 B 的。就有的时候是这样的一种。就是人和人之间的互相交流就是这样产生的。对
1: 你旅行的时候，而且它是一种信息量很大，然后甚至到一种过载的地方，它会强迫你不得不对很多事情做出反应、做出思考。对，你会触碰到自己的边界，你会触碰到你自己。其实这个是很美妙的一个时刻
0: 。对，这其实就是旅行的意义。
1: and now that 这个的同时，其实还有一种就是说，你觉得你找到了你自己，同时你也找到了你的伙伴。就是比如说像你刚刚说的，你发现你你跟这个飞机上的乘客，你你们之间很聊得来，你们有一种 connection， 你们经历上，然后你们这各种巧合这种。c o n n e c t i o n 会让你觉得没有再那么孤单，对，就是因为我经常觉得我，我现在生活状态，比如说我是一个在家的编剧，然后我可能很少见到人，然后我、嗯、我如果不去就是。非常努力的去维持一种跟外界的这种联系的话，我就是我的世界会非常的封闭，然后我会把自己的问题无限放大。我认为我是这个世界上最痛苦、最苦难或最怎么样的人。但是你你你遇到了这些人以后，你会发现你不是那么独特，你不是唯一的那一个人，所有人都跟你承受着一样的生活的带来的压力。他们这样的状态，他是会。给你力量，然后让你觉得，可能是一种很模糊的有爱的感觉，
0: 是，他会给你一种新的力量，让你踏出你的 confusion， 然后或者让你重新产生一种去做一些你本以为你做不了的事他重新给了你新的力量和 courage 去做，对。